0: Библейские чтения на Антипа подкаст. Добрый вечер, друзья.
1: Рад вас всех видеть. Сегодня много новых людей. Всем очень рады. Мы в прошлый раз один человек попросил меня начать следующую беседу с его вопроса. Mm -hmm. Здравствуйте. Мы в прошлый раз. больше
2: рассуждения
1: если возможно да вот я ну, вспомним просто да мы в прошлый раз закончили обсуждать и читать беседу Христа с Самарянкой закончили четвертую главу Евангелия от Иоанна читать и увидели как Христос обратил в веру огромный народ который к нему пришел да после проповеди Самарянки когда Самарянка сама стала как бы апостолом в своем народе. И Христос пробыл в Самарии два дня по просьбе самих жителей, после чего он удалился в Галилею, куда он и шел изначально, да, направляясь из Иерусалима, из Иудеи. И мы уже прочитали, как он совершил чудо в Галилее, посетив Капернаум и свой город Назарет Он исцелил отрока Коперноумского царедворца, да, если я не ошибаюсь? Правильно? Да, да. И, собственно, на этом заканчивается повествование четвертой главы. А вы о каком моменте хотели...
2: Я хотела отрывки об исцелении как раз сына царедворца уточнить. Давайте посмотрим. Просто мы говорили о том, что получается, что по нашей просьбе Господь творит чудеса, да? Потому что пришел отец и попросил исцелить его отдыхом. Вот. А что делать
3: тогда в жизни, если люди просят, а чудо-чуда не происходит? Христос в Евангелии
1: действительно говорит такое своим ученикам, что «Чего бы вы с верой не попросили у Отца Вашего во имя Мое, то Он даст вам». А вот этого
2: не происходит.
1: Да, стучите и отвердится, да, Нет, это а, да, если, не вещь, например, какой-то
2: тяжелой болезни или еще что-то, то есть все просят даже об исцелении родственников, что не происходит, человек уходит. А вот, например, все равно, да, то есть это я сама понимаю, как бы, из-за чего и как, и что, а людям, которые, ну, приходят в прав, например, это, мне вот очень сложно это даже, например, объяснить, почему не произошло чудо? Мы же просили. Тут... А чудо не произошло. Да, я, я вас понял, я понял
1: ваш вопрос, он, в принципе, такой ясный и логичный, и очень у многих он, как бы, возникает после прочтения евангельского текста, да, что вот, как бы, ну, у меня есть, может быть, или у моих знакомых какие-то серьезные проблемы. Кто-то, может быть, много лет расшибает лоб в молитвах о какой-то насущной проблеме, да, какой-то боли своей, но не получает ответа. И, конечно, Господь нигде не говорит о том, что тот результат и тот ответ, который должен прийти, и он, очевидно, приходит всегда, что он придет тогда и так, как ты этого хочешь. И, ну, в принципе Как бы Вот этот вопрос, да, и ответ на него Они исходят из опыта жизни Огромного количества верующих Из опыта церкви Господь слышит Каждое обращение человека к нему Об этом он сам говорит, что ни одно слово Не пройдет мимо него, которое ты к нему обратил Но э, То, как он видит Тебя, твою жизнь, твои проблемы э, это гораздо более объективно, чем то, как видишь их ты. Это как ребенок, ну, мы уже, по-моему, приводили подобный пример, да, когда он сетует, да, почему вот ему отец не разрешает пользоваться тем или иным предметом, да, которым он очень хочет пользоваться. Или, ну, это как бы очень грубо, да, это как бы нельзя сравнить с какой-то тяжелой прям проблемой у человека, но вот подобным образом, потому что Отец знает, что вот ограничив его данный этап жизни вот в этом или сделав ему это, да, он сделает для него благо, объективное. Потому что он знает, что если он там выбежит на дорогу или возьмет острый нож, он может погибнуть, умереть. Да, и ради какого-то вот сиюминутного удовлетворения своих проблем он может пожертвовать чем-то гораздо более важным. Поэтому тоже касается и вот этой проблемы смерти с христианской точки зрения. Ну, вот это как бы извечный вопрос, да, как, почему, почему там этот человек умирает в такой момент в своей жизни, этот в другой, исходя из какого принципа. Понятно, что здесь есть ответы э, у святых отцов, да, об исполнении как бы человека, духовного возраста человека, когда он лучше и ближе к Богу, он уже не станет. И Господь как бы, будучи милостивым и будучи самой любовью, э, он дает человеку представиться именно в тот момент, когда это для его души будет наиболее э, благо, и э, как бы для нас Вот этот момент э, смерти если уж я об этом да, начал разговор, э, он является какой-то вот стеной. Все, мы дальше ничего не видим. Мы как бы судим о вот том, справедливо ли обошлась, ну как бы судьба, да, воля Божия обошлась человеком в его жизни вот до этого момента вот смерти. И все. А мы дальше ничего не видим. И, а Господь, Он видит все вот в объективе вечности. Как бы.
2: Человек... а получается ли, простите, что сотворение чуда, как бы должно быть желание сам, самого человека по отношению к которому творится это чудо? это ну, так кажется, этот... просто, что здесь да, многогранний этот... отрек, что Господь не проникает не как бы невидимым образом в сердце вот этого отрека, как бы его обновляет, и этот то, он хочет сам исцелиться. Ну, Потому что если мы исходим из того, что Господь создал людей свободными, да, свободой воли, как он может творить чудо, если нет воли человека на это? Да,
1: ну вот это, собственно, краеугольный камень. То есть это то, во что все упирается, свобода воли человека. То, который ту, то есть, не, нарушает не нарушает сам Господь.
2: Чудо, получается, что а,
1: он, да, но это. Как бы, понимаете, тут очень тонкие какие-то грани. Как он, он может сам не знать, что он хочет его или не хочет? Да? То, что мы, то, что нам кажется, как бы вот мы сами себя не знаем. Вот, наверное, в чем проблема. И, конечно, для, для Господа все очевидно. Если человек готов получить исцеление, если его сердце способно это воспринять, в принципе. Да? То есть духовные законы, они настолько же реальны, как физические. Если я... Вот, ну физические законы, да, там я роняю какой-то предмет, отпускаю его, он падает. Точно так же и духовные законы работают. То есть человек либо вот объективно способен воспринять, или не способен, воспринять. способен
2: воспринять.
1: Ну да, то есть хотя бы в какой-то мере. Нам а она неведома. По отца
2: получается чудо, это значит, что этот человек, который в целях был способен это чудо воспринять. Да? Ну безусловно, да. То есть безусловно, если бы он да, да,
1: то есть если бы он был абсолютно К этому не способен И если бы его воля была абсолютно Не как бы Не сходилась никак с Божией да, То есть даже не смотрела в ее сторону То вряд ли это было бы возможно Это было бы нарушением свободы Это важнейший принцип вот. ну, надеюсь Мы как-то дали, да, да, ответ да. На этот вопрос Ну, собственно Мы закончили четвертую главу от Иоанна И теперь нам пора перейти снова к синоптическим Евангелиям. Давайте откроем четвертую главу Евангелия от Луки. 14 стих. Четвертая глава, 14 стих. В Евангелиях синоптиков, то есть Матфея, Луки и Марка, у них нет повествования о том, что Христос пошел вот на эту Пасху в Иерусалим на то, что, о том, что он там беседовал с Никодимом а, и его беседа с Самарянкой нигде больше не приводится о том, что он вообще в этот, вот, именно в этот момент посетил Самарию и пробыл там два дня. Очевидно, евангелист Иоанн, именно не увидев этого повествования в текстах трех евангелистов да, как бы, и написал свой текст, да, и дополнил, как бы, эти три Евангелия своим текстом, считая очень важным донести до нас эти события. И, как бы, мы понимаем, что этот текст богодухновенный, но, с другой стороны, может быть, и сам Господь уже при своей земной жизни наставил апостола Иоанна, чтобы он это передал и записал. В четвертой главе Евангелия от Луки два стиха я прочитаю сам где написано с 14 стиха «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». То есть, евангелист Лука, окончив повествование о искушении Христа в пустыне, после того, как он был крещен в Иордане, да, он сразу приводит его посещение Галилеи, Назарета, и начало его проповеди, не уточняя вот, этот, вот это его путешествие в Иерусалим, которое мы с вами прочитали, и довольно много бесед да, посвятили вот текстам 2, 3, 4 глав Евангелия от Иоанна. Как мы видим, евангелист, как и в том случае, когда Христос был поведен в пустыню, он пишет, что в силе Духа это происходило. И Понятно, что толкование может быть двояким. С одной стороны, мы постоянно, когда читаем о Духе, о силе Духа, да, мы вспоминаем о третьей ипостасе Святой Троицы, о Святом Духе, который и видимым образом сходил на Иисуса в Его крещении. С другой стороны, здесь, как бы, вот происходит закрепление текста об Его искушениях в пустыне. То есть Он был искушаем. 40 дней он проходил некие испытания. И он как бы с точки зрения своего человечества, да, своей человеческой природы, укреплял свой дух. И только после того, как он эти испытания проходит, он идет на проповедь, идет проповедовать в силе духа. И, в принципе, это некая параллель с Иоанном Крестителем, который тоже пребывал в пустыне, да, вот, как бы в среде неких серьезных испытаний человека, в одиночестве, в борьбе как с внешними, так и внутренними искушениями. И то же самое проходит Господь, прежде чем начать свою проповедь. И здесь упоминается, что Он учил их в синагогах, да, и от всех был прославляем. Собственно, слава о нем уже дошла до людей, и вот этот его как бы, подвиг, искушение в пустыне, 40-дневный пост — очевидно, он тоже был известен людям, и для них это был как бы знак, что вот к словам этого человека можно прислушиваться. Но мы с вами читали Евангелие от Иоанна, и мы уже знаем о том, что он уже явил чудеса, он уже обратил самарян, да, и слух о нем в том числе содержит и весть вот об этих его чудесных деяниях и словах. Давайте кто-нибудь прочитает нам текст Евангелие от Луки, 4 глава, с 16 по 30 стихи. Кто-нибудь может хочет сам? Или будем назначать?
0: Руслан, может, ты прочитаешь? С 16 по 30. Включительно, да? Да. И пришел в Назарет, где был воспитан. И вошел по обыкновению своему в день субботний, в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаия, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное, и, закрыв книгу и отдав служителю сел. И глаза всех синагоги были устремлены на него. И он начал говорить им. Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это. И дивились словам благодати, исходившему из уст его. И говорили. Неосиф ли это сын? Он сказал им. Конечно, вы скажете мне присловие. Врач, исцелись самого себя. Сделай здесь, в твоем Отечестве. То, что мы слышали, было в Капернаме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимает в своем Отечестве, поистине говорю вам, много вдов было в Израиле, в одни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был косом Ильи, а только к вдове Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Нимана. Нимана. Нимана Сиренина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и встав, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город был их построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Спасибо.
1: Ну вот... Э вот в синаптическом Евангелии, то есть у трех евангелистов, это начало вообще проповеди Христа. То есть здесь мы еще не видели его никаких бесед личных, не его общественной проповеди, вот это и есть ее начало. И оно описано у всех, в принципе, трех евангелистов, и Матфея, и Марка и Луки. Сейчас мы будем читать вот этот текст, да, который я сейчас прочитал. Руслан, будем его комментировать. Потом, может быть, если нам хватит сегодня времени небольшой текст параллельный Евангелии от Матфея, потому что там есть другие важные детали. Итак, Христос приходит в Назарет, где был воспитан. Воспитан в том смысле, что это как бы Его родной город, да, Он в нем вырос, но Он в нем не родился. Мы помним, что Христос родился в Вихлиеме и святое семейство. После бегства в Египет, вернувшись в Галилею, уже поселилась в Назарете, в городе, где до этого жила Дева Мария. И вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Я решил немножко сегодня продолжить тему. На прошлой беседе Мы кто-то задал вопрос про синагоги, про их взаимосвязь да, синагоги и христианского храма. Я, правда, не помню, кто спросил об этом. Это вы, да, Игорь? Вот. И я сегодня решил, не знаю, как правильно сделать, в сторону камеры или в сторону, где больше людей. Ладно, может быть, потом посмотрите здесь. Фотографии синагоги. Простите, если что, что маленькие тут, может быть, качество не очень. Синагоги, мы уже сказали на прошлой беседе, да, что они появляются в Вавилоне во время плена еврейского в Вавилоне. И когда евреи возвращаются в свою землю, они продолжают традицию синагог, и они существуют по сей день. Причем ну, осуществляются раскопки, да, и, в принципе, синагога по своему устройству в самых главных вещах и аспектах она остается все той же, какой она была во времена Христа, по крайней мере. И Христос, написано, чтобы он по обыкновению своему пришел в синагогу да, и учил там. То есть для него синагогальное богослужение было обычной, обычной частью жизни. Богослужение, так условно говоря, потому что как бы, в, главном, в основном таком смысле богослужение у иудеев совершалось только в храме, где приносилась жертва. В этом и состояло богослужение — принести жертву. А в синагоге евреи просто вместе собирались, читали Писание и э, молились. Так вот интересно Ее устройство Вот здесь на фотографии Синагога Простите <смех> И вот это место Видите, над которой киворий такой вот, То есть сень Это место, на котором стоит стол С которого читается Священное писание Вот как здесь на фотографии И над этим местом традиционно ставится Такая вот сень кеворий. И мы уже с вами говорили на прошлой беседе, что это как бы символ присутствия благодати Божией, то есть как бы такой шахины, да, то есть читается слово Божие, соответственно, здесь присутствует его особая благодать. Вот, то есть практически везде этот кеворий присутствует. А, на нем всегда лежит свиток, потому что во времена иудеев у них не было книг, когда вот мы читаем, в этом тексте прочитали, что ему дали книгу пророка Исаия. Это был свиток, который с двух сторон был завернут, да, его можно было как бы так передвигая найти Необходимое место Что интересно, за вот этим киворием, За местом, где считается писание Традиционно находится вот такая апсида Которая чем-то напоминает вот наши алтари да? Причем она находится на некой возвышенности И традиционно здесь находится вот такая завеса интересная Завеса с надписями какими-нибудь Вот тоже здесь киворий, и за ним такое углубление небольшое. За этой завесой всегда стоит кресло, на которое никто не садится. И это кресло называется «Моисеево седалище». Если вы помните, Христос когда обличает фарисеев, он говорит, на седалище Моисеева сели книжники и фарисеи, и как бы ну, обличает их в том, что на место Моисея как бы поставили самих себя. То есть начали сами что-то себя придумывать, учить и как бы изображать из себя власть имущих, да? то есть заняли то место, которое мне должен занимать. И вот, кстати говоря, предположительно нечто подобное во времена Христа и было Моисеевым седалищем, такое вот каменное кресло с арамейскими надписями. И традиционно еще деталь такая это вот эти минора, да, семисвечник, их, чем богаче там синагога, будет может быть больше их. Вот в современных синагогах они уже просто люстры, как бы вместо минары, да, то есть такие семисвечники современные. И что интересно? Ну, вообще, да, просто, в, по крайней мере, в современном иврите, я не очень как бы, разбираюсь там, вот, в древнем и в древнеюрейском, но вот там обычно всегда тяготеет к концу ударение. Они, они по-моему, произносят «минора». Теперь я хочу просто включить фотографии древних и современных христианских церквей. А, в, в, апостол Иоанн в своем откровении, который, вот, апокалипсис Иоанна Богослова, Вообще вот в этом тексте Откровения В первых четырех главах Толкователи видят Литургию Они видят этот текст богослужебным Иоанн как бы описывает Вообще самую практически Древнюю литургию христианскую И одновременно с этим он Описывает то, как устроена традиционная Синагога в его времена Вот этот храм Это храм святителя Николая Чудотворца в Мирах Ликийских Предположительно, там, 4-й, 5 век. Вот престол. Вокруг него стоят столбы, над которыми была сень. И вот эта возвышенность, которую мы называем горнее место, где также стоит престол. И вот это, то, что Иоанн Богослов описывает старцев, восседающих вокруг Христа, сенат. И... Так, сейчас, секундочку... Так, 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 То же самое, по такому же типу построили храм-базилику в Баре в том месте, где сейчас находится мощь святителя Николая. То же самое, вот видите, вот этот киворий, это ну, практически как этот самый древний восточный образец христианского храма. И он ну, просто очевидным образом напоминает нам традиционную синагогу. Вот видите кресло за киворием, на котором у нас выседает архиерей. Вот. И также семисвечники. Ну, 7 вообще это более поздняя традиция. То, это христианский храм, ну, католический, да, базилика. Но там и православные совершают богослужение, потому что там мощи святителя Николая, которого все почитают.
0: Вы хотите сказать, что он ранний христианский? Этот христианский?
1: нет. Ранний христианский тот, который в мирах ликийских. А этот взял за, за, как бы за образец то, что там было. Но это 11, 12, ну, это какой-нибудь 11-12 Да, примерно так. Ну, можно сказать, что мы тогда были почти вместе. Да, можно так сказать, да. Ну, я думаю, что, э, ну, в общем, лучше не буду ничего говорить, чтобы здесь не наплести э, Вот это русский храм православный. И здесь тоже самое, вот этот киворий. Э, причем в синагогах тоже вот это место, где читалось Писание, где лежал свиток, оно находилось на некой возвышенности. Ну, чтобы всячески обозначить, что это особое место. Не всякий мог на него вставать, только тот, кто имел право читать Писание. Это... Ну, в первую очередь, учителя, разумеется, еврейские. Условно говоря, священнослужители, учителя. И иногда давалась возможность просто мужчине прочитать какой-то отрывок. Вообще, мальчик проходил такую инициацию в синагоге в 12 лет. Помните, мы считали, что в 12 лет Иисуса повели в храм, первый раз в паломничество в Иерусалим. Вот это был тот возраст, когда мальчик мог в синагоге начинать сам читать Писание. Вот это тоже тот в мирах Ликийских древний собор. Это уже современный православный храм. Тоже кеворий, тоже сзади апсида и седалище. И на престоле, как мы тоже с вами уже упоминали, лежит Евангелие, Священное Писание, традиции. Вот. Ну, то есть просто интересно... Во-первых, увидеть эту связь непрерывную Что что-то вечное есть не только в богословии, философии Но даже вот в таких вещах, которые, казалось бы, суть только форма да? Ну вот к слову о том, что мы говорили на прошлой беседе Про поклонение в духе и истине Что форма не исчезает, просто она наполняется содержанием Которого по-настоящему наполняется да, вот этим духом ну, и с другой стороны, просто интересно то, как все это выглядело, когда Христос проповедовал в Синагогах. Спасибо. А кто-нибудь был в мире фиркийских в этом храме? Я не был. Кроме меня. Я, да. просто я к тому, что вот те паломничества, которые сейчас возобновились, да, в планах доехать и до мира. У людей в планах? Вот, да. имейте в виду, да, от нашего храма. Там, ну, у людей, конечно. Там действительно, что зашлось ехать, если будет такая возможность. Да. Ну, как Бог даст. Турция. Миреликинский, да, это Турция, как город называется современным. Патары. Патары, да, что такое? Ну вот. Я
0: откуда бежал из из Анталии, будет оттуда,
1: там все просто там, на там все на автобус, но хмарю пока, всегда кто-то. Да, то есть. Я не пускали, но я поехал. Ну, как бы старинный э, христианский храм, а то, что показывает синагогу, э, вот большая часть фотографий – это Иерусалимская синагога, которая на сегодняшний день там существует, ну и традиционная, самое что ни на есть – традиционная синагога. Я, я, снаружи, то есть вот внешняя архитектура, то есть вот внутреннюю мы сейчас как бы, да, проговорили, а внешне это как-то… Внешне как -то -то... очень по-разному, то есть синагога, она нет никаких канонов в плане стилистики в плане стиля вообще как она должна, в каком стиле должна быть построена вот где она есть в какой стране в каком городе как там принято так она и строится а принципе, По сути акцент только в на... принципе да то есть да. вот даже можно в интерьере увидеть что где-то там вот барок преобладает где-то что- то еще то есть это не так важно то есть это зависит уже больше от возможностей во- первых и во вторых от контекста то есть, где она стоит существует. Внешне это может быть просто какое-то ну, неприметное здание такое, либо это может быть огромный дворец, там, не знаю, целый замок с вот этой вот э, звездой Давида, да? большой, какой-нибудь э, сделанный витражами там, и так далее. То есть, ну, насколько я знаю, по крайней мере, никаких определенных канонов в этом отношении нет. А, ну что ж, вернемся к тексту. А, Христос приходит в Назарет, и э, по обыкновению в день субботний э, приходит в синагогу. Для иудея прийти в субботний день в синагогу э, это как для нас на воскресную литургию, самая праздничная как бы, служба, сам, праздничное собрание. Вот. И встал читать то есть, судя по всему, встает вот к этому месту, да, где на таком возвышенности, на столе э, лежит свиток. И написано, что ему подали книгу пророка Исаи, И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. И далее цитируются слова пророка Исаи: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне» благоприятные. Пророка Исаию, мы уже с вами говорили, что толкователи называют вообще пятым евангелистом. Настолько много у него таких пророчеств о Христе у человека, который жил тысячи лет до пришествия Спасителя, что вот его так называют, да, дают ему такое имя. То есть его пророчества о Христе, они часто очень подробные. И особенно это, конечно, как бы ясно и видно в пророчествах о его страдании, о страдании Мессии, какую смерть он примет и какой смысл это имеет для всех людей. И здесь мы считаем, что Господь сам нашел место, то есть он не начинает рандомно читать тот отрывок, который ему дают или который должен был читаться в этот день по какому-то порядку. Да? Он сам находит текст, который хочет прочитать, произнести и произносит вот эти слова, которые мы сейчас прочитали. Мы можем их как-то прокомментировать. Да? «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, благовествовать нищим». Слово «помазал», как вы помните, само слово «Христос» — это помазанник. И он говорит о том, что «Дух Господень», то есть «Дух Бога Отца», на мне, ибо Он, Бог Отец, послал, помазал меня. И э, вот это помазание Христова, оно находит очень важный отпечаток в жизни каждого христианина. Тоже уже много раз это подчеркивали. Таинство помазания, э, то, что католики называют конфирмацией, э, а мы называем миропомазание. Когда человек принимает крещение, в котором он облекается в самого Христа, он помазывается и становится как бы Христом с маленькой буквы, помазанником, который должен продолжать дело Христа и свою жизнь как бы встроить да, вот, в Евангелие, есть, соотнести ее с жизнью самого Христа, чтобы воспринять плоды его спасительной жертвы. Благовествовать нищим. Ну, нищие, то есть люди, буквально ничего не имеющие ничего не значащие, да, для э, евреев своего времени Христос как бы говорит слова такие обречительные. То есть это общество, в котором, как он позже будет подчеркивать, да, люди э, с какого-то высокого социального положения э, превозносятся над теми самыми нищими, над теми самыми ничего не значащими, э, всячески их обделяют. Вот. Но мы знаем из Евангелия слова Христа о духовной нищете. блаженны нищие духом Ибо их есть Царство Небесное Духовная нищета Это, наверное, то состояние Когда человек Независимо от своего Внешнего положения Просто осознает Свою как бы, незначительность Перед Богом Осознает, что сам по себе Он ни на что не способен И, осозна... И таким образом он как бы, осознает Свою крайнюю нужду в Боге В Спасителе вот это, наверное, как, такими как бы краткими словами можно назвать духовной нищетой. И именно таким людям приходит благовествовать Христос. Слово «благовествовать» связано с словом «евангелие», да, «благовестие». В «евангелии от Луки» э, и вообще в «евангелиях синоптиков» очень часто Христос сам произносит это слово «евангелие». «Веруйте в Евангелие». И, конечно, в его времена это слово не понималось как текст который мы сейчас с вами читаем. Вообще это слово оно употреблялось даже не у иудеев, у язычников, и вот эта благая весть это слово выражение и слово использовали, когда там, император побеждал в войне, когда обретал какую-то славу, да, то есть это было ну, торжество царства, того царства, в котором люди жили. И когда Христос говорит о Евангелии, он говорит не о тексте, а о благой вести, которую он пришел принести. Ну, в принципе, это и есть Евангелие, которое мы с вами читаем, да, то есть мы об этом и читаем. Но тогда этого текста не существовало, и буквально эти слова можно было воспринимать как торжество Царства Божия, что Бог пришел победить в этом мире, победить князя мира сего, да? мира, который возле лежит. «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем Вообще, как бы здесь тоже двойственное такое толкование, потому что, с одной стороны, вот э, прозрение слепых, э, отпущение измученных, как бы можно толковать буквально, то есть мы видим, что Христос реально совершает чудеса телесные, когда слепой получает прозрение, э, хромой начинает ходить, да, то, тот как бы ответ Христа, помните, если э, Иоанну, когда он спросил, ты ли тот, которого нам ждать, и он сказал передать Иоанну Посмотрите, что вы видите Слепые прозревают, хромые ходят Нищие благовествуют С другой стороны <coughs> Здесь есть, конечно же, духовный смысл И который, ну, скорее всего, как бы превалирует Даже вот эти чудеса, которые творит Господь внешние, Они имеют смысл глубоко внутренний, духовный И <coughs> исцелять сокрушенных сердцем Вообще, сокрушенное сердцем, сердечное сокрушение — это такое выражение, часто встречающееся в Ветхом Завете, в Псалтире, и оно соотносится с понятием смирения. Вот, если вы помните конец 50-го псалма, как там было? «Сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит», то есть не отвергнет. И э, вот смирение Мы часто даже есть молитвы, да, в которых Мы называем себя смиренными э, Обращаясь там к Божьей Матери Не презренах смиренных Рабов твоих И что же это значит? Вот мы знаем смирение Как некую такую добродетель, да? э, Что вот человек Смиренный, ну это вообще Это практически спасенный святой человек э, Но есть другое Понятие, есть другое определение Этого понятия. Смиренный то есть человек, осознающий, что он ничего не значит. И когда об этом говорит Давид в своих псалмах, да, что я смирен, он, он говорит, как бы, Господи, посмотри, какой я ничтожный. И вот это и есть сокрушение, сокрушение сердечное. То есть я как бы расколовшийся, распавшийся на какие-то осколки. Мое сердце, да, мое нутро. И это как бы заключает в себя просьбу Бога все это вновь собрать. Мое рассыпанное сердце, восставь и как бы, сделай снова целостным да. Человек, осознающий себя. ну Человек глубоко разочарованный в самом себе. Да,
2: я даже думаю, может быть, это смиренно, в смысле, что вы меня смирили, смирили смиримо, вы Ну смирили. да, то есть я смирен... Да, то
1: есть да. внешними какими-то даже обстоятельствами. То есть Давид, когда гоним, да, вот от этого царя Саула, вот да. его когда он в бегстве вообще находится, будущий помазанником, в принципе, да, уже Божиим, mm -hmm. он называет себя смиренным, вот этими обстоятельствами жизни. И, ну, вообще, в таком духовном смысле сокрушенный сердцем, это человек глубоко разочарованный в самом себе. И если человек правильно духовно настроен, то вот это разочарование должно привести его к радости. Оно должно привести его к Богу. Потому что вот есть тот, кто все это может исправить. Тот, кто мою немощь может восполнить. У гордого человека разочарование в самом себе приводит в уныние. Просто какое-то беспроглядное уныние. что Как же так? Как так получилось вот со мной, что я таков, да, а не таков, каким бы я хотел быть? Вот. Об этом пишет преподобный Никодим Святогорец в «Невидимой бране", Вот очень интересная такая аскетическая книга, да, что вот разочарование в себе должно привести на самом деле к радости э, смиренного человека, вот, смиренного в смысле вот этой добродетели. Если человек ее имеет, то его падение, да, оно хоть и несет за собой некое разочарование, некую печаль, да, такой вот, э, что как бы мы разочарованы тем, что мы не соответствуем своему призванию перед Богом. Но это переходит в радость, что да, я немощный, и только осознав это, «Я могу по-настоящему как бы, воспринять Божию силу в своей жизни, только осознав, что я не немощен». Вот. И Христос говорит о том, что Он приходит таких людей исцелять и таким даровать свою помощь. Проповедовать пленным освобождение. Пленные, понятно, мы в Евангелии уже прочитали, от чего пришел спасти Христос человеческий род. «Пришел спасти, как говорит ангел Иосифу, людей своих от грехов их». И человечество находится В первую очередь в греховном плену Вот если помните Мы уже много раз да, Опять-таки это подчеркивали что Какого миссии ждали иудеи Какое спасение они ждали Освобождение от плена Для них понималось только в одном Самом насущном смысле От плена вот этой римской оккупации да, Которая давлела над иудеей в эти годы Что когда-нибудь вот должен прийти царь Наш Израильский потомок царя Давида Который вот всех нас соберет, мы восстанем и э, освободимся да, от римского плена. Но Христос говорит совершенно о другом. Э, и плен понимается, плен греховный и плен дьявола. Э, ну, вы, помните, да, мы тоже об этом говорили, в, когда читали беседу Христа с Никодимом, о том, что дьявол, он как бы, считает, что мир ему принадлежит. И в принципе, человек... Это подтверждает порой, да, и как бы потакает это его идеи, когда сам себя предает в его власть. Когда приходит Господь, он дарует свободу, вот об этом он говорит, да, проповедовать пленным освобождения. И <как> в это время каждый человек способен выбрать, да, в чье царство, в чью власть он отдает свою душу. Он идет к Богу да, Или остается в плену греха То есть во власти дьявола И таким образом как бы дает дьяволу пространство Своего владения на этой земле Через самого себя Слепым прозрение ну, То, о чем мы уже сказали да, то есть, С одной стороны, действительно, он исцелял слепых а С другой точки зрения Речь идет о том, что люди слепы В Евангелии говорится, что Глаза имеют и не видят, уши имеют и не слышат. То есть человек не способен, во-первых, видеть самого себя, да, и если бы он был к этому способен, то каждый человек бы пришел в состояние сокрушения сердечного. В принципе, это мы наблюдаем в святых, когда читаем их жития, то видим, что человек вроде бы, ну, просто... Невероятно для нас Достиг какого-то совершенства Близости к Богу он всю жизнь подвязался Творил добрые дела И непрестанно молился И уже на смертном одре Он говорит, что нет, я еще далек от Бога И каится в своих грехах Но это, к слову, о том О чем мы тоже уже говорили О Боге как свете, да? Которому чем больше ты приближаешься Тем больше видишь пятен, пыли И изъян на себе и вот это и есть прозрение слепых. Приближение к этому свету божественному. И отпустить измученных на свободу. Проповедовать «Лето Господне благоприятное». Лето, в смысле, год. Здесь даже в скобках стоит юбилейный. Лето Господне благоприятное. Это то, что наступает, когда приходит Христос, когда Он, распинаемый на кресте, произносит слова «Свершилось». И с этого момента как бы человечеству открываются врата Царства Небесного, открывается вход в рай, каждый человек способен к этому прийти и вот с этого момента до пришествия Антихриста которое описано в Апокалипсисе и Антихрист, который будет иметь власть и проповедовать свое учение три года это как бы такая немножко отсылка, да, вот справедливость некая должна произойти, что Христос проповедовал три года и антихрист также по апокалипсусу будет три года власти. И на это время, как говорит Писание, как бы ему будет предана власть на земле. А до этого момента, то время, в котором мы с вами существуем и живем, это лето Господне благоприятное, когда у каждого человека нет никаких препятствий для того, чтобы быть спасенным, для того, чтобы обратиться к Богу, прийти и... Вот этот мир Христов, он пребывает в церкви, в том пространстве, в котором самим Богом, да, Христом даны все условия и возможности человеку для его преображения, преображения его души, для рождения от Духа и преображения. Когда Христос заканчивает читать этот небольшой отрывок, написано «И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него». Ну, то есть, люди смотрят на него, как бы, в смысле, как ты это прокомментируешь? Ну, как бы, что ты хочешь сказать? Они видят, что он сам специально нашел определенный отрывок, его прочитал. И ждут его комментарии. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». То есть, дал прямой ответ, что «То, что я прочитал, это обо мне». «И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын?» Засвидетельствовали и дивились, то есть, понятно, что он произнес не только вот эти слова, он начал проповедовать в синагоге, и они уже знали, они слышали чудеса, которые он творил, слышали о его делах, и, слыша его слова, они как бы переживают и как бы чувствуют, что да, это слова благодати. Если вы помните, в другом месте слушающие его будут говорить, они будут удивляться и говорить, он говорит не так, как книжники и фарисеи, а как власть имущий. Вообще, здесь как бы отрывок, который мы читаем, поднимается тема Христа как пророка. Да? Дальше будет сказано самим Христом, что... Нет, да, нет, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. И обычно как начинали свою речь, свою проповедь пророки Ветхого Завета, они говорили, так говорит Господь, или вот слова Господне. И даже самые почитаемые авторитетные учителя, их слова которых отражены там, в иудейской предании, в Талмуде, они обычно начинают слова таким образом равин э, н э, так э, преподает слова равин на y там, да? то есть как бы всегда на кого-то ссылаются и пророки всегда ссылаются на слова Господние. а Христос, если вы помните проповедь э, нагорную проповедь, как он говорит а я говорю вам вы слышали написанное а я говорю вам так, э, ну, как бы таких, так эти слова такие, ну Беспрецедентный, то есть никто не говорил Настолько смело Действительно, как власть имеющая И вот далее мы увидим Как Христос скажет ответ Сидящим иудеям Скажет, истинно говорю вам Вот мы уже читали Подобные фразы, когда он начинает Свои слова со слов, аминь, аминь, говорю вам Или аминь, говорю тебе Это тоже Такое уникальное построение слов Потому что как и у иудеев, так и в новозаветной традиции «Аминь» — это завершение слов, завершение молитвы. «Аминь» буквально можно перевести как «истинно так». И никто никогда не проповедовал и не говорил, начиная со слова «Аминь», кроме самого Христа. А зачем
3: он так
1: начинал? Почему он так начинал? Вот, ну, это в ту же тему, что он говорит как «власть имущий», то есть он и есть истина. В Апокалипсисе говорится, что его имя ⁇ Аминь ⁇ Помните, что он говорит, что ⁇ Я есть истина ⁇ И, то есть, говоря это, он как бы никому не апеллирует, да, ни на кого не опирается. Он говорит ⁇ Аминь, говорю вам, это истина так. Мне не нужно ни на что ссылаться. ⁇ Я и есть воплощенное слово ⁇ если хотите. Да? То есть, как в Евангелии от Иоанна мы опять-таки считаем, что о том, что Христос — это воплощенное Слово Божие. Вот. И когда Христос общается с учителями, с законниками, книжниками, людьми, наученными в Священном Писании, они даже не подозревают, что перед ними само воплощенное Слово, которое они вроде бы изучали всю свою жизнь, да, но так и не познали. И они удивляются... Девятся словам благодати, исходившим из уст его И говорят, не ли это сын Он проповедует в Назарете, в городе, в котором он был воспитан В котором он рос И, очевидно, в этой синагоге он был с детства а Скорее всего, в школе такой специальной при синагоге Какие бывали Лет с шести он учился с другими мальчиками И в 12 лет С 12 да, мы знаем, что до по крайней мере, лет 30 он пребывает в Зарете на послушании у своих, у Марии да, и у Иосифа. Он пребывал в этой синагоге, он регулярно ее посещал, читал, ему предоставлялась такая возможность, и он знает всех этих людей, которые рядом с ним находятся. И, конечно, когда они задают этот вопрос, он вполне логичный. Они всю жизнь его видели и знали его как сына Марии и ее обручника Иосифа. Но... Евангелист Лука э, еще в первых главах не зря подчеркивает, он говорит, что э, когда он приводит родословие Христа, э, он пишет, Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, и дальше приводит э, родословие Спасителя. То есть был, как думали, и э, относит нас, как бы подчеркивает наше внимание на том, что этим людям еще не была открыта тайна Боговоплощения. Ну, мало того, что он, в принципе, только начинает свою миссию, только начинает свою проповедь, да, и ничего еще не говорил конкретно этим людям, по крайней мере, настолько, насколько мы знаем, о своем небесном происхождении, они удивляются, и в другом месте также спрашивают, не плотников ли этот сын Иосифа, плотника, которого мы знаем, и братья, и сестры его среди нас, да, то есть вот эти дети Иосифа, помните, мы говорили о них, о том, что Иосиф был вдовец, и у него были другие дети, которых называли братьями, и сестрами Иисуса Христа. И Христос им отвечает, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме» и сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Он приводит как бы пословицу, которая, очевидно, была всем, у всех была на слуху. Врач, исцели самого себя. В принципе, как бы Христос поднимает тему, да, то, то, чего они ждут от Него. Они как бы ко Христу Относится уже с какой-то такой вот претензией что, Да, мы слышали о чудесах, которые ты творил О твоих делах Да, ты уже стал таким известным Но вот твой родной город А ты нам тут ничего еще не показывал да Ничего еще среди нас не делал Они как бы ждут от него чуда И он уже их в этом упрекает да? Сделай здесь в твоем отечестве то, что мы слышали Было в Каперном Сходительно
3: они к нему обращаются снисходительно они уже друг друга знают они знают его родители, снисходительно. Он им отвечает так, как он отвечал бы к книжникам-фарисеям в более злобной ситуации. Он всегда и один. Он им просто отвечает так, как он вынужден будет отвечать дальше.
1: Они к ним здесь относятся. Вынужден отвечать дальше? В каком плане?
3: <говор> — <говор> В разговоре с книжниками, фарисеями, в других ситуациях. Когда этот разговор был, возможно, более агрессивным, более обвинительным, более, когда его старались в чем-то поймать, учить. А здесь разговор более мирный.
1: Да, ну, по крайней мере, он, да, вот есть... Он знает, что будет дальше. Да, а они находятся просто лишь в моменте. Они находятся в моменте, но что самое главное, что он знает, тоже мы из Писания прочитали, что Он не требовал вообще, чтобы кто-то ему открывался. Христос знает сердце человека, Он видит их намерения. И в развитии событий, дальнейших, которые мы вот прочитали, и сейчас будем читать, мы видим, что Он уже вот в этом моменте, в 23 стихе, Он как бы ну, их обличает в том, что их намерения неправильны. Они ждут от него знамения, чуда, но, скорее всего, это примешано очень сильно с завистью, да, с которой они к нему относятся. Ну, в принципе, так это, по крайней мере, толкуют святые отцы. «И сказал истинно, говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». Кстати говоря, вот это присловие «врач исцели самого себя», если вы помните, будут произносить евреи, у креста, когда Христос уже будет распят. И, в принципе, это уже будет самый прямой, да, такой смысл. Что если ты Сын Божий, сниди со креста. Если ты всех спасаешь, исцеляешь, воскрешаешь, то давай спаси и себя самого. А... И он продолжает. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле». И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Это Христос вспоминает сюжет ветхозаветный, описанный в книге царств, когда три года не было дождя в Израиле, да, и наступил голод, потому что нет урожая. Самое ужасное проклятие и бедствие для людей той местности и того времени было отсутствие дождя долгое. И вспоминает, что пророк Илья, один из величайших пророков, самых почитаемых среди евреев, он приходит и приносит Божью благодать никому иному, да, а только к язычнице, к вдове в Сарепту Сидонскую, к женщине не еврейского происхождения. Он воскрешает ее сына. И много приносит ей благодати И дальше он э, вспоминает другой сюжет «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея И ни один из них не очистился, кроме Неймана, Сириянина» То есть опять э, как бы вспоминает сюжет, когда пророк Божий Елисей Это был, собственно, ученик Илии, э, Если вы помните вот этот сюжет, когда Илья возносится на огненные колесницы в небо он роняет свою милость, свой вот этот плащ, да, и он падает его ученику, пророку Елисею, который как бы таким образом получает его силу и продолжает его миссию, и Христос вспоминает, как пророк Елисей исцеляет прокаженного язычника, хотя было много прохоженных и в самом Израиле, среди евреев, среди людей которых как бы, сами евреи считали да, вот себя вот настолько избранным и особым народом, что пренебречь евреем в пользу какого-то язычника считалось чем-то немыслимым. И тем не менее, такие истории мы видим в Священном Писании, и сам Христос их приводит на вид. Интересно, что вот Христос именно эти сюжеты вспоминает, связанные именно с Ильей и Елисеем. Вообще Илья и Елисей отличаются от всех других пророков Ветхого Завета Во-первых, это так называемые некнижные пророки То есть нет книги под названием «Книга пророка Илии", «Книга пророка Елисея» да, Так как у Исаии, Даниила, Иеремии и так далее И их как бы миссия, их проповедь больше заключалась не в слове, а в деле пророк Илия и пророк Елисей больше всего явили дел, именно каких-то знамений сотворили, которых, которые так запомнились этому народу. Причем, конечно, это было время, которое можно назвать время таким, такого еще жестокости, да, которая еще не была преодолена в людях, да, и которые еще не пришли к тому, что проповедь истины должна происходить без пролития рек крови, без огромных и трагичных войн и когда пророк Илия состязался с жрецами Вала на горе да и когда Господь послал дождь которым он потушил огонь на жертвеннике то по повелению Илии все жрецы Вала были убиты Елисей благословляет, во-первых помазывает да, на царство Ииуя человека, который начнет очень такую кровопролитную войну, на которую, собственно, Елисей его и благословляет. То есть это были великие пророки, но они стали каким-то вот таким переломным моментом вообще в истории Израиля, потому что после них уже как бы мы видим переход, переход к слову, к такому периоду, когда истина уже не навязывается войной, да, не приносится оружием. И интересно, что вот в плане своего служения делом они являются таким прообразом Христа. Но э, в служении слове, словом и как бы в каком-то другом да, оттенке таким ярким прообразом Христа становится пророк Иеремия. И здесь интересно, что Христос говорит, никакой пророк не принимается в своем отечестве, если как бы задаться вопросом, о чем он говорит, на каком примере, то самым ярким примером будет именно пророк, Елис... пророк Иеремия, который в своем городе Анафофе был извергнут, и как он сам пишет в своей книге пророка Иеремии, что они его выгнали да, и гнали его за то, что он говорил им истину, за то, что он им говорил Слово Божие. Таким образом, как бы Христос сравнивает себя и с ним. А, Услышавший это... Все в синагоге исполнились ярости, и вставшие выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился. А, ну вот они исполняются яростью, и, собственно, это и является сущность их намерений, как бы их расположения. Да? Почему? Вот Христос говорит, что Всячески как бы подчеркиваю, что в своем отечестве он не может быть пророком, он не принимаем как пророк, и ему тяжело стать пророком вот в Назарете, в своем городе родном. А, ну, явно здесь мы видим не только а, такое маловерие, да, что вот с чем это, в принципе, может быть по-человечески связано, если мы подумаем. Да? Вот человек родился и живет... Это все да, то есть, ну, вот живет на глазах. Он жил
3: же, он израил, не, не стал Все знают, что у него, какие там, он, как он жил, он же не себя жил, как сказал.
1: Ну да, то есть, не нет, в, в том плане, э, речь идет о том, что он, воплотившийся, стал человеком, он стал реально полноценным человеком. И его жизнь, по крайней мере, до начала его проповеди, mm -hmm. она была самой обыкновенной человеческой жизнью. И когда люди к этому привыкают и видят это постоянно рядом с собой. Ему очень трудно воспринять этого человека Как помазанника Божьего, какого-то особого пророка да? И когда только Выходит он на проповедь И апостолы начинают звать Своих друзей э, Нафанаев говорит, разве может быть что доброе Из Назарета То есть, В принципе они находились там в Галилее И города были небольшие Расстояния между ними были небольшие И они все могли его знать с детства да? И для него ну, как бы это было удивительно Что парень из соседней деревни Это мессия вот. Он не родился где-то во дворце, в Иерусалиме, он не, не, так недосягаем. Но это играет и какой-то вот негативный оттенок. Они не могут воспринять его мессианство, его пророчество. А а в...
3: он, кстати говоря, тоже он там пишет. Ты от себя ведёшь, говорит, зачем ты тогда с людьми сидишь, пьешь, там, ну... С, так, с так, отдыхаешь, да, он говорит, ну, он говорит, если я буду все время там
1: со светлыми находиться, я и сам, ну, и не смогу понять. И... Да, нездоровые не нуждаются врачи, и на больные. Ну, да, вот да. Это, это тоже, это такая отдельная тема, трапеза, да. когда Христос да. разделяет трапезу с матерями, грешниками. Да, ну, да. А, ну, это, я думаю, мы когда дойдем до этого текста, мы прокомментируем. То есть здесь... В людях есть неверие И с другой стороны зависть Что он начинает не в своем Отечестве, свою проповедь да? И ага. в-третьих вот, Когда они выводят его, исполняются яростью, Мы видим, что он вообще сам по себе Для них не так уж и важен то есть они, он, он, он их ввел в такую ярость Что они все, они готовы его Низвернуть с горы, убить
2: Это они его после
1: этой Да, то есть ну вот мы считаем: что Услышавшие это, все на исполнились ярости И вставшие выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его.
2: А что, что
1: это дело? его сбросить с горы. А, ну, да, ну, то есть, прямо об этом говорит текст. Причем есть гора рядом с Назаретом, которая по сей день называется Горой Неизвержения. Там, причем две горы. Одну считают католики Горой Неизвержения, а другую — Голослан. Вот. но на, на который из них ну, это надо ученых.
2: Да, то есть они удивляются, да, да как удивительно, думаем. но все, то, что, а что их, задел? их задело это
1: а, вот этот не а, не национальный эгоизм, то что не не как не он да. уже подчеркивал у них, он приводит им два места из Священного Писания, которые он сам же комментирует, что никому не пришел Илья из множества голодных, да, в годы голода среди евреев, а приходит к вот этой язычнице. Никому не приходит Елисей и не исцеляет множество прокаженных, которых было в Израиле, а исцеляет вот этого сириянина, сирийца, не еврея. И их это вводит в ярость, хотя это, это текст священного писания. Ну, эти, эти слова как раз отвечают на вопрос той
3: девушки. А почему. А, вот, а, а, просили об исцелении кого-то там, очень больного человека, и этого не случилось. И если бы мы стали, не приведи Господь, сказали бы ей, вот это ситуация один в один, такого Божий закон. В этом не было нужды. Наверное, было, если бы это так много времени прошло от этой ситуации, вы бы на нас обиделись. То же самое, так же обиделись и они. Началось все э, гладко, а чуть не закончилось гадко. Mm. Э, э, те, кто бывал на Святой Земле, в Палестине, в Иордании, mm. э, в Израиле, там очень спыльчивые люди. Пробуйте с кем-нибудь
1: поспорить. Mm. Э, Но они ранимые. Очень спыльчивые и
3: очень э, легко переходящие э, в крик и обилие полиции и военнослужащих на улице, оно связано Слушай, не только с террористической угрозой, а с тем, что там э, народ очень заводной. Крайне, э, кра крайне заводной.
1: Да. В субботу лучше по переулкам там не,
3: не шастать. Там камнями закидать с балконов. Нет, я думаю, что э, лучше поддерживаться от споров. И смотрите, все же начиналось э, спокойно. Лишь когда э, спаситель как мы его называем, а там просто молодой человек, сын, да, сын Иосифов, стал, стал говорить о известных им ветхозаветных событиях и в какой-то степени через это обличать их в... или вспоминать жестокость тех времен. Дальше последовал вот этот гнев, эта ярость. И самое главное, что они захотели молодому человеку указать, что э, он здесь ни к месту, ни ко времени. Совершенно. А поскольку он затронул э, вот такие болезненные темы, то э, дальше уже э, они хотели как-то наказать
1: его. Но... Самым таким... Да, но дело
3: в том, что ведь он э, Бог и человек. Он их обошел, как вода.
1: Да, мы сейчас до этого дойдем еще. А вопрос есть, Текст такой, что не, не может такого быть Ну, не знаю, может быть,
2: Что не только к избранным Приходят да, Или нет? Э, нет Эти избранные
1: Званых и, как раз таки и... много, но вот избранных мало В чем избранность, в чем избрание В, в правильном расположении сердца да. В но, том, что правильное намерение у человека да, вот, э Я
2: прихожу только Условно, да, к избранным не, 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 как бы не к евреям, а вот это может быть даже любой другой национальности человек.
1: Он говорит, что я прихожу ко всем. Ко всем. Не только к вам, эгоистам.
2: Нет, а не. это, до этого-то они же хотят чуда. Да? Да. А он говорит, что <сослужительность> э, ну вот, пророк пришел в.. Ну, в отечестве, да, нет только И избранные были не евреи да?
1: Не-не-не, ну, здесь нет. Речь не о избранных Здесь нужно оставить эту тему Вот эти свидетельства ну,
2: ввиду, Смысл
1: в том, что Все, все люди равны да. И всем Христос приносит спасение То есть здесь, как бы Наоборот, понимаете Наоборот Отходит идея от понятие избранности, а то, что вот евреи избраны. Я
2: имею в виду избранность, понимаю, что то есть, как бы человек готов воспринять, да, то есть я вот в таком смысле. Да, да, ну в таком смысле, да. Я к тому, что мне интересно, на что они так вот прям обидели, что он, он же им дает какой-то намек, ну, что, да, то есть здесь как бы... Э, как бы, ну, значит, ваше сердце не открыто, как-то он им так говорит, да? Да, да.
1: Ну, то, ну да, то есть то, о чем мы говорим, что у них во-первых, вот это маловерие, неспособность как бы, поверить в него, да, как человека, который среди них рос. С другой стороны, уже есть какая-то обида, уже есть какая-то зависть. Он, как бы, он сам ее э, разоблачает, говоря, что как бы, он говорит за них: сделай э, здесь и здесь в твоем отечестве то, что мы слышали, в, как, было в Капернауме. Он как в бы, виде их сердца, сам за них и произносит эти слова, которые доходят до нас в Евангелие. И они уже как бы с таким э, каким-то настроем. Э, неправильным да, к нему относится. И вот то, что та ярость, которая приводит их э, к тому, что они его ведут на гору и хотят его сбросить с нее, она и разоблачает как бы, суть их намерений, почему он не творит среди них чудо, почему он не творит этого знамени? Потому что он вообще для них не важен, им это неинтересно. Им главное, либо это вот, опять-таки к искушениям Христа в пустыне, помните, вот хлеба, зрелищ и вот социальной справедливости. Да, то есть Васарий стань царем и наладит у нас политическую обстановочку вот. и, и, а сам Христос для них не важен и собственно его проповедь, да, они удивляются словам его благодати э, сходству с тем, что реально происходит да, и с тем, что исполняется пророчество э, но как бы их сердца к этому очевидно не расположены не готовы и вот этот стих да, что, когда написано, что они хотели свергнуть его, но он Прошед посреди них, удалился. Ну, Удивительные на самом деле слова, как это. Они его вывели, его единственного, много людей взяли и повели. Он проходит среди них и удаляется. Тут э, вот, недоумение по поводу этого стиха есть на самом деле и у Святых Отцов в толкованиях, но э, большая часть из них э, приводит здесь... Э, Действия его божественной природы, что произошло, вот как раз-таки чудо, да? То есть, э, э, либо они впали в какое-то оцепенение, как говорит Амброси Медиаланский, э, либо он, как, как, как Игнатий Трещининов говорит, что он исчез, да, и как бы вот таким невидимым образом переместился вообще в пространстве. То есть он, как э, тот, будучи по своей божественной природе, тем для кого нет вообще никаких границ, для кого не существует ни пространства, ни времени, он вот преодолевает эти преграды. Почему он это делает? Вряд ли мы можем приписать ему какой-то страх. Евангелие всячески нас от этой, от этой мысли отводит. И здесь святые отцы вспоминают те слова, самые его слова «Не пришел еще мой час». И на самом деле само Евангелие так это толкует, потому что есть в Евангелии от Иоанна момент, когда он проповедует в храме в Иерусалиме, и тоже он провоцирует вот этих фарисеев на то, чтобы его схватить, да, что-то с ним сделать, они искали его убить, как пишет Евангелие, и написано, что никто его не схватил, потому что еще не пришел час его, сам Евангелист Иоанн дает этому именно такое толкование. Христос знает, что он пришел совершить определенную миссию и он еще должен много чего совершить и более того, его смерть должна стать добровольной она не происходит случайно он будет арестован предан и ведом на Голгофу не совсем насильственно, да, то есть он, это добровольное страдание, когда, помните, в Гефсиманский сад приходят вот эти войны ночью они как бы приближаются к нему, и он спрашивает у них, кого вы ищете? Они говорят, Иисуса Назарянина. Он говорит, это я. И дальше они падают. И потом он снова говорит, это я. То есть он несколько раз ему это говорит. И у него была возможность с легкостью этого избежать так же, как здесь он этого избежал. и Еще более, еще даже легче. Может быть, даже как бы просто по своей человеческой природе этой ситуации избегать. Но он этого не делает. Он сам знает, когда приходит его час, когда он должен э, быть распят. И э, вот да, Амбротин Медиаланский здесь тоже пишет, что он по своему милосердию не хотел, чтобы э, его кровь была на многих, чтобы многие были повинны в его смерти. И его распинают немногие. Скорее всего, было больше людей, чем там, в Гефсимании, где было ну, небольшое количество воинов, просто не требовалась огромная толпа, чтобы одного человека безобидного схватить.
0: — Да,
1: здесь все свои, но здесь огромная толпа. И э, они собираются его сбросить с горы. Немногие, как пишет не немногие, сбра... немногие распинают его, но он распинается, чтобы спасти всех. То есть Господь все устраивает в своей жизни и в своей смерти так, чтобы минимальная вина была на ком-либо из людей, и максимальное количество людей спасти, помиловать. И даже за тех, кто его распинает, как вы помним, он молится на кресте «прости им мочи, ибо не знают, что и творят. нужна еще для дальнейших событий была отсылка э, к Римлян.
3: Иудеи были, да, такой сильный, везде распространенный такой общиными. Вот. Нужны были римляне, властители того античного мира. Язычники. Вот. Здесь без Понтия, Пилата, его супруги, Лонгена Сотника и же при кресте, Хитона Господня, который потом оказался в Грузии, не было бы всей дальнейшей истории. И здесь как раз вы больше говорите вот этой о божественной такой нужде, о совершенно особенной божественной логике событий. Да. Вот. А, вот, если мы пытаемся эту логику э, углядеть, угадать, почувствовать э, в событиях в логике событий, которые происходят с нами или вокруг нас, конечно, это невозможно вот здесь сейчас. Это, или на будущее, это можно лишь только э, таким задним светом, тоже э, можно э, увидеть зачастую чудеса или знамения происходят тогда, когда они действительно нужны. И нужны не только одному человеку, нужны многим. Вот, и тогда действительно Господь продлевает и годы жизни, дает силы, дает возможности. Вот. Но это становится ясно только потом. В этот да. момент это не ясно. Ну, может быть ясно, но только людям Совершенно святой жизни А вот эти,
0: кто его хотят сбросить Они после того, как он исчез Они хотят О, Увидели чудо? А, а посмотри, об этом это сквозь, ну, Написано,
1: и... что он прошел посреди них да. посреди ну, то есть, Как них хотите, так и, как, как хотите, так это... и представляете ну, Как можно пройти мимо людей да, Которые вот, Все на тебя смотрят, нацелены на то, чтобы тебя Сбросить с горы ну, Какое-то происходит чудо я не
2: знаю, как... Может сопли есть, может там. Да. 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 А И... Когда, когда э, пробовать заповеди на
1: блаженском а, произ... Ну, не сильно потом, но позже, после этих событий. И а мы. Да. Э... Ага. Ну, я думаю, скоро до нее дойдем. Там, мы... где
2: не, не нарушить законную вспомнить. Да. красиво, что он. Ну, они просто заметили, что, в общем, он. Они прям по слову действуют. Он говорит им слово, и они конкретно проявляют то, что он говорит. Как будто прям... Типа, Бессознательно. Ну, да, да.
1: Да. да. Ну вот это и есть его видение сердец. То есть ему вообще не нужно ничего как бы, да, объяснять и не нужно ничего угадывать. И отрывок этот, который мы с вами прочитали, начало проповеди Христа. Вообще общественной деятельности, ну, общественного служения Христа по Евангелию от Луки. И начинается оно с того, что Христос начинает цитировать ветхозаветного пророка, ветхозаветного евангелиста Исаия. И вот это к слову о том, что вы сказали, что он пришел не нарушить закон, но исполнить. Он с этого начинает, он от этого исходит. И еще раз это подтвердит параллельный текст. Вот давайте откроем Евангелие от Матфея сейчас, четвертую главу с 12 по 17 стих. Небольшой отрывок, вот, как бы на сегодня... Все, ну просто это параллельный текст, то есть с, со слов с записи евангелиста Матфея это начало его служения, которое нисколько не противоречит тому, что вы почитали в Евангелии от Луки. Матфей, глава 4, стих 12, ну, с 12 стиха. «Услышав же Иисус...» Здесь говорится, вот это говорится опять-таки после его искушений в пустыне. То есть, опять-таки, опускается вот этот момент, когда он приходит в Иерусалим, изгоняет торгующих с храма, беседует с Никодимом, потом останавливается в Самарии. И здесь он как бы уже возвращается в Галилею, как бы, и дальше продолжается: причем продолжается со слов, что Иисус услышал, что Иоанн Креститель был арестован, был отдан в темницу. Но подробнее об этом евангелисты все будут говорить позже. Здесь мы просто знаем, что он уже заключен под стражу. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется через пророка Исаию, который говорит, «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной восиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот этот отрывок от начала проповеди Христа по Евангелию от Матфея. И ну, вот так, если тоже по порядку да, его рассмотреть, во-первых, Иисус слышит, что Иоанн Креститель, который не так давно совершил его крещение в Иордании, отдал по стражу и удалился в Галилею. Здесь... Происходит вот по смыслу нечто подобное тому, что мы сейчас прочитали. Он удаляется от, вот то есть Иоанна удалив в темницу, да, и Христос, как бы он, и вот, Иоанн, его проповедь вся заключалась во Христе, что вот он Мессия, он идет за мной, поэтому он притечет, да, притечет э, самому Спасителю. И Иисус удаляется от этого места искушения, где это происходит, от того места, где и его э, могут, э, как бы, да, заключить в темницу. Ну, скорее всего... На данный момент он находится в Иудее, когда он это слышит, эту новость. И, оставив Назарет, приходит в Капернаум. И далее цитируется, опять-таки, пророк Исаия, ветхозаветный евангелист. И, ну, собственно, говорится о том, что вот эти города, которые он посетил, что это народ, сидящий во тьме, и он увидел свет великий, сидящим в стране тени смертной, посиял свет». Причем эти места, эта земля называется Галилея языческая Мы с вами тоже уже об этом говорили что Галилея, она как бы так Немножко была Репутация у нее Сомнительная со стороны иудеев Потому что там очень много Жило римлян Жили арабы, сирийцы Много языческих народов И это, как считалось, пагубно Влияло на самих иудеев да? Они как-то вот с этими народами слишком сближались и как бы отдалялись от э, традиции, от э, закона да, своих отцов э, таким образом. Но Христос приходит проповедует туда. И более того, именно в этой стране он растет, когда Святое Семейство возвращается из Египта. И здесь говорится о Христе как о свете, который приходит в страну тьмы. Да, комнату, э, в которой выключен свет, он Включается, и все становится видным. Все проблемы, неубранность, неприбранность, пыль, изъяны. Вот с этим сравнивается отношение Христа и народов, которым он проповедует. И написано, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это точное повторение слов Иоанна Крестителя. Именно такими словами проповедовал Претеча в пустыне, «Покайтесь» ибо приблизилось Царство Небесное». Для э, евреев того времени это, конечно, в первую очередь был такой призыв, связанный с предупреждением о том, что скоро будет суд. Евреи в своем предании знали о том, что будет суд, о том, что настанет некий э, конец времен, когда все вдруг изменится и каждый будет отвечать за свои дела. Э, Христос Повторяет слова Иоанна И делает это именно тогда, когда Иоанна заключают в темницу Вот по Евангелию от Матфея Как и Марка Христос начинает свою проповедь Когда Иоанна заключают То есть заключение Иоанна Это как бы все, конец Ветхого Завета Это конец закона То есть закон уже все Он уже не действует, потому что Всех пророков да, И последнего Пленили, убили Гнали и так далее и тогда начинает свою пробовать Христос. То есть то, что было дано Моисеем, это закон. Он перестает действовать, а сейчас начинает действовать благодать. То, что мы читали в Евангелии от Матфея. Да? Благодать же истина произошли через Иисуса Христа. И приблизилось Царство Небесное. Вообще Царство Небесное, кстати говоря, было выражением знакомым, близким к евреям до Христа, использовалось это понятие, чтобы избегать произношения имени Божьей, не говорить «царство Божие». Вообще к произношению имени Божьего относились очень осторожно, и особенно то, что касается вот этой тетраграммы четырех букв, да, которыми обозначается его имя, считалось, что именно об этом идет речь в заповедях «не произноси имени Божьего напрасно». И поэтому было понятие «царство небесное». Для того, чтобы в него войти, Нужно покаяться. Вот близость Царства Небесного, она как бы постоянно звучит в словах Христа, в проповеди апостолов, и тут есть тоже какая-то такая двойственность. С одной стороны, апостолы, их ученики, как мы видим в книге Деяний, они ждут, когда Христос придет опять, будет второе пришествие, будет апокалипсис, и его царство явится в силе. Помните, перед тем, как он возносится, они у него спрашивают, «Господи, когда ты устроишь свое царство?» Вот, и Он нам отвечает, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в свои власти. И вот этого пришествия Мессии, да, когда Он придет в славе Царства, ждут христиане. И с одной стороны, именно об этом, ну, в этом мы заключаем свое чаяние, когда молимся в молитве очень наш, да придет Царствие Твое». То есть мы как бы говорим «Господи, поскорее бы все это закончилось, и Ты уже пришел». И раскрыл Твое Царство. С другой стороны... Христос постоянно говорит, наступает время и уже настало. И Христос говорит, Царство Небесное внутри вас есть. Именно поэтому, чтобы в него войти, нужно покаяться. Покаяние ⁇ это перемена ума. Вот Метаноя да, по-гречески. Перемена ума. Нужно измениться внутренне. Очень серьезно внутренне измениться. И тогда ты сможешь понять, да, что Царство Небесное внутри тебя. Это не... вот, вот этот второй смысл. Он непространственный И вот как бы Невременной и непространственный То есть не придет некое там вот Особое время Какое-то будет особое царство, какие-то границы Да, вот прям вот это царство Оно наступает для каждого христианина В тот момент, когда он покается И начинается Преображение его души Тогда царство небесное внутри него есть И он уже как бы, как пишет апостол Павел Христианам обращается Вы царственное священство то есть, как бы, с одной стороны, ну, Царство Небесное, оно раскроется в своей полноте действительно, когда придет Христос, и тогда второй да, пришествие, будет совершен суд, конец вот этого мира, и тот человек, который смог в своей земной жизни вот, покаяться и в это Царство войти уже здесь и сейчас, тогда оно раскроется, раскроется для него во всей полноте, тогда он войдет в него уже как бы... Уже не будет ничего другого Ничего плохого не останется да, Что будет его окружать Будет только царство и как пишет апокалипсис Будет Бог все во всем Ну и как мы видим Этот текст нисколько не противоречит Евангелию от Луки Начало проповеди Христа Оно связано с вот, Опорой на Ветхий Завет с, э, как бы отталкивание от Ветхого Завета, то есть Иоанна заключает в темницу и Христос э, по Евангелию от Матфея буквально повторяет его слова и с этого начинает Свой проповедь, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, по Евангелию от Луки он свою проповедь начинает с цитирования Ветхого Завета сам да? и из этого текста исходит э, вот. ну такие отрывки, может по этому отрывку у кого-то тоже есть какие-то вопросы или размышления или ответы а то я непрерывно говорю, говорю, говорю. Скорее размышления. Есть у вас, да, размышления? Конечно. Которыми вы готовы поделиться? Нет. Это хорошо, да. Нет, вообще, в принципе, это, наверное, цель наших бесед, чтобы какие-то размышления были. Я имею в виду, может быть, поделиться именно кто-то чем-то хочет или поднять какую-то тему. Вот. А я, кстати, не знаю, сколько времени, потому что у меня вот там телефон. Может быть, на сегодня. Рано, рано да? Просто мы последние два раза очень задержались Посмотрите. Вот. Ну, здесь можно в этом моменте немножко забежать вперед. И вот в Евангелии в дальнейших главах, в дальнейших текстах есть упоминания. О том, о чем здесь было сказано вскользь, что «услышав Иисус, что Иоанн отдан под стражу». Вот в... Не обязательно прям за каждым отрывком сейчас листать, потому что там они довольно небольшие, их три. В Евангелии от Матфея в 14 главе, это 3-5 стихи. «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду жену Филиппа, брата своего». «Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка». И у Марка в 6 главе, 17 стих, говорится о том же, несколько более развернуто, сколько я помню. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену, брата твоего. Иродиада же, злобись на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Вот здесь, как бы, мы немножко забежали с одной стороны вперед, по, вообще, порядку, да, текста Евангелия, но с другой стороны, в том моменте, который мы с вами сейчас считаем, Иоанн уже отдан под стражу, И поэтому вот то, что мы сейчас прочитали, это уже произошло к тому моменту, когда Христос начинает свою проповедь. Ну, то есть, речь идет о чем? Ирод, царь, о котором мы с вами уже говорили, сын, получается, того самого Ирода Великого, при котором Христос родился... И который отдал приказ э, Перебить вефилемских младенцев вот, Его сын Ирод воцарился на его месте И, э, э, и он взял себе в жены э, Жену своего брата Филиппа вот, И за это его Иоанн Креститель Открыто, смело и прямо обличал Что тебе не должно ее иметь а, И за это Ирод его заключает в темницу вот что происходит. Причем здесь вот из текста евангелиста Марка видно, как на Ирода влияет Иродиада. Вот эта жена, жена его брата, который он взял в себе, она злобилась на Иоанна и желала его убить. Если в Евангелии от Матфея мы видим, что сам Ирод как бы хотел его убить, то Марк уточняет, что Ирод все-таки боялся Иоанна. И он его... Ну, уважал, он его слушался и делал что-то по его словам. И, э, очевидно, э, это имело какую-то роль в его жизни. То есть он видел, что, да, действительно, если делать так, как говорит Иоанн, то все как-то складывается благополучно. Вот. Но в этом моменте он э, не способен его слушать, да, и не способен делать так, как он э, ему говорит. И он заключается под стражей. В дальнейшем он будет убит. Ну, вот, наверное, помните этот... Сюжет — это такой как бы скорбный праздник в церкви, усекновение главы Иоанна Предтечи Иоанна Крестителя, когда дочка этой Иродиады будет танцевать на пире в честь дня рождения Ирода. Вот. И он бросит такие неосторожные слова, что «все, чего попросишь, тебе дам даже до полцарства моего». Вот. И она по научению своей матери, которая злобилась на Иоанна вот этой Иродиады, требует голову Иоанна Крестителя. Вот. И причем написано, что Ирод со скорбью, да, с, вот, с, разочарова... с разочарованием э, исполняет свое обещание и посылает палача, чтобы отсечь голову Иоанна. То есть он этого не хочет, но мало того, что он как бы э, явно под, такой, под определенной силой власти своей э, жены Находится. Более того, он дает обещание прилюдное, да, и для него было бы полное как бы бесчестие взять не исполнить того, что он только что сказал так смело. И, вот, и он отсекает его главу.
2: А сколько я сидела
1: в Вот с того момента, как мы прочитали, и вот, ну, до определенного. Мы точно это не знаем, но вряд ли это было слишком долго. Но за это время Христос а, успеет много проповедовать, и... Более того, Иоанн пока сидит в темнице, он, к нему я, будут приходить его ученики, и он из темницы пошлет их к Иисусу спросить, ты ли все-таки тот, кого нам ждать, или, или ждать нам другого, ты ли Мессия? То есть Иоанна, темница для Иоанна Крестителя становится тоже таким местом очень серьезного испытания. Он был свидетелем схождения Святого Духа на Христа и тем, кто услышал голос Отца с небес. Это сын мой возлюбленный к которому мое благоволение. И здесь, находясь в темнице, он как вот человек по человечеству, вот он переживает такие искушения, сомнения какие-то. И Иоанн все-таки лишь человек, конечно, особенный человек, удивительный человек, и, как сам говорит Христос, да, самый лучший вообще человек, то есть самый высший из рожденных женами. И в то же время это для него такой тяжелейший крест, быть предтечей. То есть он, его миссия — умоляться на фоне другого, давать другому возрастать на фоне себя, Христу, встать на его место. Вот. И как бы Евангелие показывает нам, что для него это стоило определенных усилий, очень серьезного внутреннего духовного напряжения и какой-то работы. То есть это не просто как-то происходит по щелчку, что Господь вот так вот человека избрал, и человек вот автоматически как бы запрограммирован на некую святость да, и, и все будет хорошо априори. Нет, человек так, такого не бывает, потому что Бог есть любовь. Это было бы величайшей несправедливостью по отношению ко всем другим людям. То же самое касается э, вот этого догмата в католической церковь, которую принесла э, в христианское учение о непорочном зачатии Девы Марии, о том, что сама Дева Мария тоже была зачата непорочной. Это тоже нарушение вот этого догмата о божественной любви. Это несправедливо. Получается, она ни при чем. Она не унаследовала прародительский грех. И ее подвига, получается, как такового нет. Но это неправильно. Дева Мария становится самым достойным человеком в мире за всю его историю, чтобы через нее Господь воплотился. И это, несомненно, ее личный подвиг. Подвиг ее смирения. Вот, добродетели, о которых свидетельствует само Священное Писание. Вот. Ну и то же самое об Иоанне, просто я, я к слову упомянул это, о том, что избранность да, и призвание божественное еще не означает э, вот, его, как бы отсутствие его воли, отсутствие его борений, да, его каких-то вот обычных человеческих таких моментов. Наоборот, э, он поставляется на, на то служение, которое гораздо сложнее и труднее, чем то состояние, в котором находимся мы. Mm -hmm. да. Чем...
0: Mm -hmm. да.
1: да, да, да. Ну, то есть, да, чем больше дается, тем больше спрашивается, и в принципе, тем труднее этот путь становится. Поэтому сильно не надо разочаровываться в том, что мы там не пророки. Mm -hmm. Наоборот, mm -hmm. надо ну, благодарить. Ну и приведи
3: Господь, чтобы у кого была такая роль. <смех> uh, как было написано для uh, Ирода Великого или для uh, сына его, если смотреть по концовке? Uh, а ведь uh, действительно uh, они uh, вын должны, вынуждены были выступить uh, в такой роли.
1: Ну, вынуждены в том смысле, что понятно, что у них был выбор, да, но именно они стояли на том месте, на котором этот выбор возможен. То есть именно он был царем, и от него зависело, дать такое поведение или не дать. Вот. То есть в этом смысле, да, он был поставлен на это место. Да, то есть не дай бог такого выбора, да. Ну, то есть понятно, что на месте Ирода и святые отцы об этом, конечно, так пишут и говорят, что все, что он сделал, было неправильно. Конечно, он мог поступить правильно на своем месте. И усекновение главы Яна Крестителя это был, ну, страшнейший грех, который он совершил. Вот. Но этому предшествовали еще определенные его шаги. Вот. Неправильные. так далее. Ну, может, подробнее об этом как раз поговорим, когда будем читать про эти события. Вот. Если больше никаких вопросов не осталось, то, может быть, мы завершим и помолимся, и потом, может быть, кто-то еще что-то захочет не по теме Спасибо. У нас маленький, можно? Да, можно. можно.
2: Что значит, что закон перестал действовать? Когда посадили в темницу Крестителя?
1: В каком смысле? Когда Иоанна Крестителя посадили в темницу, это стало ярким символом того, что закон прекращает действовать. Это как бы отметкой стало такой важной. Понятно, что речь не идет о, том, о том что нет. В данный момент. Да, то есть речь идет не о том, что вот по щелчку, вот его посадите вниз, по щелчку mm -hmm. отменяется все, Ветхий Завет отменяется. Нет, мы знаем, что еще апостолы и их ученики соблюдают закон Моисеев, и мы соблюдаем закон Моисеев в той мере, в которой нам это передали апостолы, да? но mm -hmm. становится ясным то, что закон не может спасти. Mm -hmm. yeah. Закон, пророки, Христос будет говорить об этом притчами, да, когда, mm -hmm. помните... Притча о виноградаре, когда э, он посылает своих слуг э, спросить у своих виноградарей, да, у своих делателей, э, их плоды, то, что, то, на чем они трудились. Они э, их изгоняют, других убивают, третьих побивают камнями. И в конце концов... То есть это все является символом э, тех пророков, которые посылал Господь в Ветхом Завете. И в конце концов он говорит... Пошли к ним сына своего, и они должны устыдиться, да, увидев моего сына. Но они, когда приходит сын, говорят, вот наследник, придите, убьем его и получим наследство. То есть вот в этих словах Господь выражает то, что закон был необходим, и он, его апостол Павел называет путеводителем ко Христу, детоводителем, педагог да, по-гречески. Он должен был привести, но сам по себе он не мог спасать Все люди а, подали в ад И, в принципе, сама жизнь показывала, что никто и не способен в полной мере исполнить этот закон И то, к чему так яростно придирались э, книжники, фаристей, вообще там наученные да, в законе евреи э, На самом деле, сами они э, не, не понимали духа этого закона зачастую того, о котором говорит Христос Когда у него спрашивают, какая заповедь большая Он говорит, возлюби Бога твоего всем сердцем Твоим, всей мыслью, всей крепостью, всей душой, И возлюби ближнего твоего, как самого себя В этом весь закон и пророки И никто не оказался Способным в полноте это исполнить И как раз Христос Является тем, кто полностью испол... как бы Исполняет закон Единственный И поэтому э, Только через него может быть спасение mm -hmm. Да, потому что когда мы с Ним соединяемся, в нас это исполняется. Но это как бы отдельная очень глубокая тема о том, что даже вот заповеди, которые, говорит, которые дает Христос, и порой кажутся нам невыполнимыми, да, там о любви к своим врагам, вот что-то такое вот ну, невероятное, это исполнимо во Христе в самом, потому что Он это исполнил. Вот. Но это отдельная тема. Просто вот, как бы к слову о том, что пленение Иоанна Крестителя стало знаком того, что все, это уже не действует. И люди только, ну, они пребывают в своем ожесточении, они не слушают ни пророков, не исполняют законы, ничто не действует. И приходит, и становится человеком сам Господь, приходит Сын Божий, чтобы уже как бы спасение все-таки исполнить. И каждый человек сам уже сможет иметь власть, да, быть сынами Божьими, как говорит Евангелие от Иоанна. или отвратиться от света и продолжать сидеть во тьме. Вот. Для, для меня это,
3: я так это вижу по этому закону, что, мне кажется, вот если на мирское перевести, то это когда живешь там, иногда какие-то правонарушения
1: совершаешь. — -то, -то Только что -то поподробнее. — Когда-то что-то прощает. А потом ты перешел
3: какой-то гражданинам, ну, все, говорит, ты теперь переплыл через буйки. Ну, так как бы Бог сказал всем остальным. То есть они посадили на крестителя, говорят, он говорит, ну, все, теперь ребята, говорят, пощаду дальше не будем. мы это отменяем, этих, там, ну, такого, ладно. —
1: Ну, только немножко все-таки наоборот. Наоборот, он приходит не погубить, а спасти, да? — Ну, спасти,
3: спасти. Ну, я просто говорю.
1: То есть он как бы приходит, Господь крайне, предпринимает самые крайние меры, чтобы спасти и помиловать людей. Он отдает своего Сына Единородного, чтобы каждый верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть это, это самая великая цена, которую приносит сам Господь, самого себя. Вот. Давайте, давайте помолимся. Достойные истеркова истина, блажите Тя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и хирургим, и славнейшую без сравнения Серафим. иссления Бога, Слово, Росшую, Сущую, и Богородицу Тя, чаем. Аминь.
0: Спасибо.